0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Брат и сестра Сергей и Софья Волконские родились в удивительной семье, благородной и родовитой. Волконские были потомками Рюриковичей и принадлежали к высшей русской аристократии. Но удивительно было не это, а то, какой любви и преданности друг другу росли в семье Григория и Александра Волконских дети. Их было четверо – три сына Николай, Никита, Сергей и дочь Софья. Младшим, всеобщим любимцам Сергею и Софье порой позволялось больше, чем остальным. Их и баловали, и не наказывали за шалости, и все же все четверо выросли дружными и справедливыми по отношению друг к другу. Известен случай, когда одна из тетушек решила завещать свое состояние Сергею, но он от громадного наследства отказался, не желая обделять братьев и сестру. Скромность и великодушие всегда отличали волконских младших. Были и еще две общие черты – стремление к независимости и бесстрашие. Именно эти качества сломали жизнь Сергею, а Софьи, напротив, помогли и выжить, и облегчить участь нежно любимого брата, когда он оказался обвиненным в заговоре декабристов и был сослан. Едва началось следствие, как от многих декабристов отказались родные и знакомые, но не такова была Софья. Она активно переписывалась с братом, пока он находился в Петропавловской крепости. Сумела добиться свидания с ним своей дочери, которую Сергей очень любил. Когда Волконскому объявили приговор, родные боялись, что Софья не выдержит такого удара судьбы. Но она взяла себя в руки и лично проводила брата на станцию под Петербургом, откуда декабристов отправляли в Сибирь, а на другой же день собрала ему посылку. Зная, что на сестру во всем можно положиться, Волконский просил ее присматривать за своей женой и ребенком. Перед отъездом Сергей подарил Софье портрет супруги Марии с надписью Поручаю заботу моей доброй сестры Софии ту, которая составила мое счастье, разбитое мною. А позже именно Софья собирала и провожала Марию в Сибирь. Она и сама рвалась к брату, но император категорически запретил пускать к декабристам родных. Исключение сделал только для жен. Однако Софья и из столицы поддерживала брата и его товарищей по несчастью. Она неутомимо изобретала способы, чтобы переправлять им деньги, что было запрещено. Например, отпускала на волю своих крепостных и организовывала их поездки в Сибирь. Люди отправлялись туда инкогнито, везя с собой посылки для Волконского и его друзей. Сама Софья Григорьевна долгие годы упорно добивалась разрешения на свидание с братом. Ей удалось это только в 1854-м. Княгине было уже 68 лет когда она на целый год отправилась в Иркутск, зная, что значит для Сергея ее приезд. Увидев друг друга, брать с сестрой разрыдались. Сергей Григорьевич писал через несколько дней своему другу Пущину. «Вы, вероятно, знаете о счастливом для меня событии, приезде моей сестры ко мне. Ты не можешь вообразить, друг мой, всю радость этого для меня свидания». Нету слов, чтобы благодарить Бога и ее за это неоценимое для меня пожертвование. Двадцать восемь лет разлуки не охладили ее любовь ко мне. Сижу с ней и не нагляжусь. Проходят дни, как минуты. В 1856 году Волконского амнистировали. Братьев Николая и Никиты уже не было в живых. Но с сестрой ему предстояло еще много счастливых встреч. Это было мечтой Софьи Григорьевны – дождаться Сергея из Сибири. И это было наградой за тот подвиг сестринской любви, который Волконская совершила ради брата. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ